0: Hallo und herzlich willkommen im Act in Freedom Podcast, dein Podcast für die Kunst, fürs Leben und für dich. Ich finde es voll cool, dass du wieder reinhörst nach zwei Wochen Act in Freedom Sommerpause. Mein Name ist Emily Daubner, ich bin Gastgeberin dieses Podcasts und heute habe ich ein neues, voll cooles Interview für dich mit der wunderbaren Maria Nassiri. Maria ist Coach und in ihren Coachings geht es vor allem um die Superpower, ums Entdecken, um ganz viel Neugierde und den eigenen individuellen Weg, den jeder von uns gehen wird. Und deswegen ist dieses Interview perfekt für alle, die ihre Superpower noch nicht kennen oder noch mehr Input dazu haben wollen. Also würde ich gar nicht mehr viel sagen, außer los geht's. Liebe Maria, ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir sprechen heute über Superpower und bevor wir ins Thema reinsteigen, erzähl doch mal was über dich. Wer bist du, damit die Zuhörer einfach mal wissen, wen sie hier vor sich haben?
1: Ja, schön, ich freue mich. Ganz, ganz lieben Dank für die Einladung. Ich bin Maria, ich wohne seit elf Jahren in Berlin und ich bin ganz leidenschaftlich neugierig. Und Schön. Liebe ist, Dinge zum ersten Mal zu machen und Dinge auszuprobieren. Und generell tat sich sehr gerne und Freude ist so ein ganz, ganz wichtiger Wert für mich. Und zu meinem beruflichen Weg bin ich ursprünglich promovierte Biologin. Ich habe zehn Jahre in der medizinischen Wissenschaft gearbeitet, da habe meine Doktorarbeit gemacht und da dann aber gekündigt 2017, ohne eigentlich zu wissen, was danach kommt. Und habe mir 2018 so als Jahr gesetzt, um zu gucken, was will ich eigentlich machen? Ganz viel ausprobiert und wirklich auch geguckt, wozu habe ich eigentlich Lust. Und bin dann so im Coaching gelandet. Habe verschiedene Coaching-Ausbildungen absolviert und bin seit Anfang letzten Jahres selbstständig als Coach. Und in meinen Coachings ja, eröffne ich eigentlich so einen Erlebnis- und Erfahrungsraum, in dem ich mit Klienten wirklich direkt entdecke, was können sie eigentlich richtig gut. Das hast du ja schon gesagt, ich nenne das Superpower.
0: Ja.
1: Und im nächsten Schritt gucken wir dann auch, okay, wie können wir das denn eigentlich anwenden, um uns so ein Leben zu kreieren, was wir richtig toll finden, was wir lieben, was wir mögen. Mhm. Und was ich verbünde, sind eigentlich so Coaching-Impulse mit Körperwahrnehmungen, also dass wir wirklich gucken, wie fühlt sich das im Körper an, wo merke ich das vielleicht besonders und mit so kreativen Lösungsansätzen aus dem Design Thinking, die so wirklich dazu führen, wirklich ins Handeln und Tun und Ausprobieren zu kommen.
0: Oh, schön. Oh, das hat sich jetzt nochmal richtig toll abgerundet. Ich bin ganz froh, dass du da bist. Ähm, bevor wir da ähm, weitergehen, ich möchte gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Ähm, du hast ja gesagt, du hast ähm, deinen Job gekündigt und hast dir dann ja Zeit genommen, um zu gucken, was du eigentlich machen willst. Und das, das klingt jetzt so leicht, wie du das erzählst. Rückblickend ist es das vielleicht aber gar nicht. Kannst du mal sagen, was da in dir vorgegangen ist? Weil ich glaube, viele stehen vor so einer Entscheidung, dass sie irgendwie merken, das jetzige Leben erfüllt sie nicht und sie müssen eigentlich ganz woanders lang und trauen sich dann nicht. Wie bist du da hingekommen, wirklich zu sagen, ich mache das jetzt aber? Mhm.
1: Ja, dazu würde ich auf jeden Fall auch gerne sagen, dass es jetzt mein Weg war, da direkt zu kündigen. Ne? Das heißt ja aber gar nicht, dass man das tun muss. Man kann ja auch total parallel zu dem, was man eigentlich tut, herausfinden, was man irgendwie noch machen möchte. Bei mir war es jetzt wirklich der Weg der Kündigung, weil ich aber auch innerhalb der zehn Jahre, wo ich in der Forschung war, eigentlich von Anfang an schon gemerkt habe, okay, das ist nicht das, was mich erfüllt. Das ist das, was, was mhm. ich gut kann. Aber das ist nichts, was ich mein ganzes Leben machen möchte. Und was mich so lange darin gehalten hat, war aber im Rückblick auch, glaube ich, das, dass ich halt gar nicht wusste, was ich stattdessen machen möchte. Also also im Rückblick würde ich sagen, mich hat ganz viel Sicherheit darin gehalten. Das war mir da jetzt nicht bewusst in dem Moment. Und warum ich schlussendlich wirklich dann radikal gekündigt habe, war, dass ich wirklich auch krank geworden bin. Ich hatte sehr viel Kopfschmerzen und mir ging es einfach gesundheitlich nicht gut. Und das war für mich irgendwann so ein super guter Exit-Point, weil ich dann gedacht habe, nee, ich will nicht mein ganzes Leben halb krank sein und ich will auch nicht mein Leben lang Sachen machen, die mir nur so halb Spaß machen. Das kann doch irgendwie nicht das Leben gewesen sein. Und in der Wissenschaft hat man eh immer so befristete Verträge. Meiner lief dann sowieso aus und dann dachte ich, oh, das passt jetzt. Dann beenden wir das hier.
0: Aber das ist ja ganz spannend, weil ich glaube, dass ähm, die meisten sich dann eher Gedanken machen und das Gefühl haben, so ich muss jetzt woanders hin, aber dabei macht der Körper ja auch mit und gibt dir irgendwie mhm. ein Zeichen, wenn du dich mit was nicht wohlfühlst oder wenn das nicht der richtige Weg ist. Und ich glaube, viele spüren das dann gar nicht. Die haben mal ein bisschen Kopfschmerz und denken, ja gut, mhm. das ist halt jetzt so. Ähm, würdest du sagen, das hat dir eher geholfen oder war das die Gedankenkraft, die da ganz klar gesagt hat, So geht es nicht weiter. War da eins vorderrangig, Körper Mhm. oder Geist? In dem
1: Moment war es bei mir wirklich der Körper, weil gemerkt habe ich das schon länger, dass das nicht unbedingt das Richtige für mich ist. Ich habe auch bemerkt, dass ich Kopfschmerzen habe. Ich glaube, so geht es auch vielen Menschen, dass sie schon bemerken, dass sie zum Beispiel auch Rückenschmerzen haben oder Magenschmerzen. Oder es ist ja bei jedem auch anders, was er dann spürt. Aber die Konsequenz ist dann halt oft, ja gut, dann nehme ich jetzt eine Tablette. Habe ich auch so gemacht. Ich hatte eine Kopfschmerztablette genommen. Und irgendwann wurde das aber richtig viel. Irgendwann habe ich jeden Tag eine Kopfschmerztablette genommen. Und dann habe ich gedacht, nee, das kann auch nicht sein.
0: Mhm.
1: <lacht> und also mir hat der Körper sehr geholfen, weil ich dann neben den Kopfschmerzen auch noch so andere Symptome hatte. Und ich gemerkt habe, so, nee, das geht so nicht. <lacht> ich hatte wirklich gemerkt, dass ich muss irgendwas radikal ändern. Und deswegen war es bei mir auch dieser krasse, extreme Schritt der Kündigung, von dem ich ja. jetzt nicht glaube, dass der für jeden Menschen nötig ist. Also ich glaube zum Beispiel, hätte ich da früher mal auf meinen Körper gehört oder auch auf meine Gedanken, dann ähm, wäre das auch irgendwie anders gegangen. Hätte ich vielleicht parallel dazu schon irgendwie gucken können, was will ich denn eigentlich machen. Ne? Bei mir war das deshalb durch den Körper so ein radikaler Schritt und mhm. der Geist war aber auf jeden Fall auch dabei, also dass ich gemerkt habe, nee, eigentlich will ich doch ganz anders leben. <lacht> Und eigentlich würde ich mehr Freude in meinem Leben haben. Also das hat sie auch einen ganz großen Anteil.
0: Ja, ich finde, da kann man auf jeden Fall draus ziehen, für alle, die jetzt zuhören und vielleicht gedanklich schon so leicht das Gefühl haben, ja, eventuell mache ich das nicht für immer, vielleicht auch mal auf andere Anzeichen achten und die Augen offen halten Mhm. und nicht immer die Schuld im Außen suchen. Die Tendenz ist ja da, das kenne ich von mir auch. Wenn ich krank war, bin ich zu dem Arzt und zu dem und Mhm. irgendein Heilmittel muss es doch geben dafür. Aber im Endeffekt ist das Heilmittel ja in einem selber drin und eigentlich hat es nur viel mit so einer Entscheidung zu tun. Es ist da eine große Entscheidung möglich, etwas zu kündigen, zu beenden, aber ähm, ja, ich denke, Körper und Geist arbeiten da sehr zusammen und da darf man einfach mal mehr hinschauen und überprüfen, wie ist es bei mhm. mir? Jetzt mal so als Impuls für alle, die gerade zuhören.
1: Ja, stimmt.
0: Ja, und dann, ähm, dann hast du gekündigt und wie ging es dann weiter bei dir? Also war das dann erstmal so ein Loch quasi, boah, die Sicherheit ist weg, scheiße, was mache ich jetzt? Oder hat sich das mir angefühlt wie so ein Freiheitsschlag? Ja,
1: das ist ganz interessant, dass du das fragst, weil ich dachte vorher immer, als ich mich noch nicht entschieden hatte zu kündigen, ne, die ganze Zeit davor, da habe ich mir irgendwie so ganz, ganz viele Gedanken gemacht, wie das dann wird und ich muss ja irgendwie Geld verdienen und jetzt habe ich viele Jahre diese Ausbildung gemacht und so, da habe ich mir viele Gedanken gemacht, als ich den Entschluss gefasst hatte und das dann auch tatsächlich so war, da war das komplett weg. Ich hatte das kein Mal, dass ich dachte, oh nein, was passiert jetzt? Ich hatte aber auch ganz gut in der Zeit gespart. Das heißt, ich hatte irgendwie auch ein paar Rücklagen, dass ich jetzt nicht denken musste, oh Gott, ich brauche sofort wieder Geld oder so. Das war für mich echt eher so eine Befreiung und aber auch so ein, ja, wie ich vorhin gesagt habe, so ein neugieriges Ausprobieren. Weil ich halt erstmal ja. gar nicht wusste so, was passiert denn jetzt, was mache ich? Und ich wusste vorher schon, dass ich nicht ein Jahr lang rumsitzen will. Ne? Ich wollte wirklich das Jahr nutzen, um... Dinge auszuprobieren, auch, bin auch viel gereist in einem Jahr. Und das kam aber alles für Schritt für Schritt. Ich weiß noch, dass ich wusste, So im März bin ich in Südspanien, weil ich das da total gerne mag. Und da waren so ein paar Retreats, wo ich mitgeholfen habe. Aber sonst war gar nichts geplant in diesem Jahr. Und der Rest kam wirklich immer so nacheinander, Schritt für Schritt, verschiedene Menschen kennengelernt. Und habe dann mir auch gedacht, okay, ich weiß selber nicht, was ich machen will. Ich weiß es noch nicht dann gucke ich mal, was andere Menschen machen und guck mal, ob ich denen dabei helfen kann, ihre Herzensprojekte irgendwie mehr in die Welt zu bringen. Und da habe ich gemerkt, wie schön ich das finde, wie viel Spaß das macht. Und auch diese leuchtenden Augen von Menschen zu sehen, die halt wirklich das machen, was sie lieben und mögen, das hat mich total motiviert, da weiter reinzugehen und noch mehr auszuprobieren. Genau, es war wirklich so ein Forschungsjahr eigentlich für mich, aber ohne Wissenschaft.
0: Schön, ja. Ich glaube auch, ähm, das habe ich mal gehört, ich finde, das ist auch ganz wahr, wenn du irgendwie merkst, dir geht's nicht so gut oder du bist auf der Suche, dann hilft es dir am schnellsten, wenn du anderen hilfst. Ne? Und genau das hast du ja äh, gemacht und das ist ja was, da kriegt man ganz, ganz schnell Energie zurück und ich glaube, da merkt man auch, ist das was für mich? Erstmal thematisch oder will ich grundsätzlich mehr helfen? Also ich glaube, da das ist auf jeden Fall ein schöner Hinweis, wenn man einfach da gerade wirklich gar nichts weiß, erstmal erstmal ins Geben zu gehen und zu gucken, wo zieht mir das was oder wo gibt mir das auch was zurück? Mhm. Ich.
1: Und ich finde auch, wenn man das noch kombiniert und vielleicht Dinge, die man sowieso gerne mal ausprobieren wollte, also sich dann wirklich Projekte sucht oder Menschen, die halt Dinge tun, die man selbst interessant findet, dann ist es sowieso schon so ein Win-Win. Also mhm. dann gibt man gar nicht nur, sondern man nimmt ja auch Direkt dabei was mit,
0: ne? Ja, genau. Da sind wir jetzt bei der Superpower. Sehr gut. <lacht> <lacht> Sachen, die man gerne macht. Also würdest du sagen, ähm, das beschreibt für dich Superpower oder hast du da jetzt für dich eine ganz klare Definition gefunden, äh, mit der du arbeitest, was so dein Ziel ist, auch mit deinen Coaches?
1: Ähm. Ich finde oft, ist eine Superpower, also ich übersetze es eigentlich wirklich immer als eine besondere Fähigkeit. Wenn man auch wirklich mal an so Filme denkt mit den Superhelden, dann können die ja meistens irgendwas besonders gut. Ja. Und ich finde ganz oft, dass so eine Superpower etwas, was uns gar nicht so bewusst ist, weil wir das einfach schon ganz, ganz lange gut können. Und wir irgendwie denken, oh, das ist ja gar nichts Besonderes, weil das kann ja jeder. Ja. Und dann merken wir aber vielleicht, wenn wir uns wirklich mal umgucken, das kann ja gar nicht jeder. Ich dachte immer nur, dass alle das können. Und oft sind das ganz kleine Sachen. Also Superpower klingt ja so mega groß, als ne? müsste das was total, ja, riesengroßes sein, was sonst niemand kann. Aber oft ist es einfach was. Kann das was ganz Kleines sein? Zum Beispiel sowas wie ich kann total gern gut organisieren. Das mache ich im Freundeskreis total oft oder so. Ne? Und mhm. das kann aber gar nicht jeder. Aber man dachte irgendwie vorher so, oh, das, das ist gar nichts Besonderes. Also oft sind das wirklich kleine Dinge, die wir eigentlich im Alltag schon oft machen, von denen wir gar nicht wissen, dass es zu unseren Stärken zählt. Neben ganz vielen anderen Dingen natürlich. Hm.
0: Auch Wie hast du denn deine Superpower gefunden und was ist das eigentlich, deine Superpower? Ja.
1: <lacht> Bei mir war es zum Beispiel mit der, ähm, habe ich ja vorhin schon gesagt, dass ich so ganz, ganz, ganz neugierig bin. Das haben wir zum Beispiel gar nicht gewusst, dass das eine Superpower ist, weil ich bin einfach schon immer neugierig. Ja. Und das führt dazu, dass ich viele Dinge ausprobiere, auch Dinge, vor denen ich vielleicht auch ein bisschen Angst habe, weil ich habe dann so beides. Ich merke dann so, es macht mir ein bisschen Angst, aber ich bin auch total neugierig. Ja. Und dann probiere ich das halt. Und ich dachte, eine lange, lange Zeit, das muss doch jeder haben. Ich habe dann aber <lacht> gemerkt, so in meinem Umfeld, nee, das ist überhaupt nicht so. Ähm, Oder auch, ich bin so eine Macherin, ich probiere dann wirklich Dinge aus, im ganz Kleinen meistens, einfach auch um zu gucken. Also ich lerne daraus für mich Mhm. selber, um zu gucken, macht mir das Spaß, muss ich das zum Beispiel machen. Mir hilft das nicht so viel, wenn ich darüber lese. Ich muss das dann ausprobieren. Und das mache ich dann auch immer relativ schnell. Und auch da dachte ich immer, das machen doch bestimmt alle. Aber das ist ja auch gar nicht so. Also das sind auf jeden Fall zwei von, von meinen Stärken, für die ich eigentlich gar nichts tun musste, sondern die so da waren. so Klar, die ich jetzt noch vertieft habe ne, und die mir jetzt auch bewusst sind und die ich jetzt auch bewusster einsetzen kann. Aber eigentlich sind es Dinge, die ich, solange ich mich erinnern kann, schon immer mache. So.
0: Also spannend. Dann ist es aber dann, ich glaube, bei ganz vielen Menschen so, die meinetwegen allgemein jetzt unglücklich sind, dass die wahrscheinlich ihrer, die sind sich ihrer Superpower gar nicht bewusst oder nutzen mhm. sie eventuell auch gar nicht. Ne? Also wie ja. ihr erlebt du das in deinen Coachings jetzt ohne ins Detail zu gehen Mhm. also sind die dann total überrascht oder glauben dir das nicht oder halten sich selber klein wie reagieren die
1: ja ist immer ganz lustig irgendwann kommt es ja im Coaching dass ich die dann sowas frage wie was glaubst du denn das kannst du richtig gut und dann kommt zur Zahl oft so "Ah, gar nichts Oh, und dann, dann erforschen wir das ja näher und gehen so ein bisschen rein und man kann sich auch so ein bisschen seine eigene Geschichte angucken und dann findet wirklich jeder mindestens eine Sache, die er da schon mal gut gemacht hat. Mhm. Und dann ist es eigentlich total schön zu sehen, wie dann ja die Klienten und Klientinnen sich freuen, wie sie anfangen zu lächeln und merken so, ja stimmt, ich ja doch was. <lacht> Und das mag ich auch an diesen Erlebnisräumen, wie ich es genannt habe, ne, dass wir es ja zusammen entdecken, weil ich weiß es ja vorher gar nicht, was der, mhm. der, der kommt für eine Superpower hat und auch, wie du sagst, wissen die es halt auch nicht und wir kriegen es dann aber zusammen irgendwie raus und, ja, ich muss deine total Neugierde
0: schön. wieder ins Spiel, ne, weil du dann da untersuchst <lacht> und auch selber denkst, boah, krass, wie ist das denn bei dir? Das kann ich mir richtig vorstellen und dann bist du selber <lacht> neugieriger als dein Patient. <lacht> Und noch überrascht da, das, das äh, finde ich total gut. <lacht> ja, das stimmt.
1: Das mag ich aber auch, dieses ähm, Neue, dass ich ja nie weiß eigentlich, was gleich gerade passiert. So, klar, ich kann ich mich ein bisschen vorbereiten, aber ich weiß ja nie, was die Person mitbringt, die dann gerade reinkommt, was sie dann für ein Thema hat, was sie sagt. Äh, genau, das ist auch dieses Neugierige wieder mit drin.
0: <lacht> Schön. Ähm bei, bei der Superpower geht es ja auch im Endeffekt um die Umsetzung. Du hast ja gesagt, du bist mhm. eine Macherin. Es ist dann auch wichtig, das wirklich mal ja in die Power zu gehen, die Power zu nutzen. Ähm, und gleich, mehr, also viele denken ja auch, das hast du ja vorhin gesagt, wenn es jetzt um eine Superpower geht, das ist sowas wie in den, in den Actionfilmen: man hat dann irgendwie voll die Kraft und äh, kann fliegen oder was weiß ich. Und. Ja. Ähm, Viele, also ich kenne das auch von mir, kommen dann so ins Träumen, dass man irgendwie von sich träumt als einer ganz tollen Person in Zukunft, die dann die und die Fähigkeiten hat. Und dann sagt man sich selber, boah, wenn ich an dem Punkt bin, dann bin ich glücklich. Und jetzt mhm. muss er ja erstmal hinkommen. Ja, und kann man in dem Zusammenhang sagen, dass große Träume einen auch aufhalten können, wenn man die ganze Zeit so ein Bild von sich selber hat? Um, und dann vielleicht auch denkt, boah, die Distanz ist viel zu groß. Also es hilft dir, so ein Traum von dir als Superheld oder kann der dich auch hindern? Was glaubst du oder was meinst du?
1: Ich finde die Frage ganz cool, weil ich glaube, es ist so beides. Ne? Mhm. Also zum einen glaube ich, Großträumen ist das total Tolles und es ist was, was wir alle viel, viel mehr machen können. Es ist ja irgendwie was, was wir als Kind noch ständig tun und dann irgendwann damit aufhören. Deswegen glaube ich schon, dass Großträumen was total Schönes ist und dass wir uns eigentlich viel mehr erlauben können, noch größer zu träumen. Das ist ja auch dieses, was man im Design-Thinking teilweise macht, dass man jetzt gar nicht guckt, ist das realistisch, sondern wirklich erstmal guckt, okay, wenn es möglich wäre, was würde ich denn dann alles machen und das, worauf habe ich denn dann Lust? Und ich finde es prinzipiell schon cool, so Träume richtig, richtig groß zu machen. Kann man halt auch wieder den Körper so mit reinnehmen, ne? Aber ich ähm, kenne auch das, was du sagst, dann fühlt es sich halt auch richtig groß an und vielleicht hält es uns dann erstmal ab, überhaupt anzufangen, den ersten kleinen Schritt zu machen. Deswegen ist es, glaube ich, total wichtig, einmal groß zu träumen und dann aber auch sich die Ziele dahin wirklich klein runterzubrechen. Das ist auch so eine Design-Thinking-Methode, dass man wirklich guckt, was ist denn der kleinste Schritt, den ich machen kann. Zum Beispiel, wenn mein Traum jetzt ist, oder das ist auch einer von meinen Träumen, so, oh, ich will irgendwann mal ein Seminarhaus mit ähm, ganz vielen Räumen und einem Garten und dann sind da Workshops und ganz viele Lehrer, die da Workshops anbieten. Dann ist das natürlich total groß und im Moment ist das noch weit weg. Aber man könnte ja auch das klein runterbrechen. Ne? Vielleicht mache ich erst mal einen Mini-Workshop mit einer Kollegin, in Berlin, in einem Raum, den wir uns anmieten. Also das erstmal in klein zu machen ne? und dabei dann auch schon richtig viel zu lernen und zu gucken, okay, was hat mir daran Spaß gemacht gerade, was nicht, ähm, was können wir nächstes Mal ändern. Also ich finde, bei so kleinen Schritten kann man auch ganz viel mitnehmen und daraus lernen. Und ich finde, bei mir ist es auf jeden Fall so, ich werde dann total motiviert, das weiterzumachen. Ich glaube, es ist wieder dieses wissenschaftliche, dieses, okay, jetzt habe ich das so gemacht, jetzt will ich das aber auch noch weiterentwickeln. Und ähm, das mache ich echt mit vielen Klienten, diese ganz spezifischen kleinen Action-Steps, damit man halt wirklich ins Tun kommt. Und es muss jetzt gar nicht so was sein wie ein Retreat, das ist ja vielleicht für manche auch schon zu groß. es kann auch was ganz Einfaches sein. Keine Ahnung, zum Beispiel, ich habe die und die Idee und morgen rufe ich den Freund deshalb an und rede mit dem Also manchmal ist es so ganz konkret, ganz leicht und simpel. Und ja, ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man irgendwann beim Träumen oder dabei dann halt auch ins Tun kommt.
0: Ja, und ich glaube, sich auch ähm, wirklich zu fragen, was würde mir jetzt helfen, dem näher zu kommen. Also, dass man Mhm. sich auch gut fühlt und nicht unter Druck gesetzt fühlt. Mhm. Dass man immer dahin geht, was was irgendwie leicht ist und was aber auch aufregend ist. Das darf so ein bisschen natürlich über die Komfortzone hinausgehen, aber das muss sich immer richtig anfühlen. Und ich glaube, irgendwann entwickelt man dafür, so ein, so ein Gefühl. Also ich kann nur sagen, ich habe jetzt meine Yoga-Ausbildung abgeschlossen und hätte jetzt vor zwei Jahren gar nicht gedacht, dass ich das mal mache. Und irgendwie kommt man dem aber näher. Und dann habe ich halt vor einem Jahr gedacht, ja, ich mache das jetzt, weil es sich richtig anfühlt. Und ich kann trotzdem nicht alle Asanas bei weitem nicht. Aber es geht nicht darum, alles perfekt zu können, sondern es geht nur darum, dann erstmal anzufangen. und ja. ähm, ja, ich glaube, das ist auch am authentischsten, eben Fehler machen zu dürfen und nicht perfekt zu sein. Das musste ich ganz lange, lange auch lernen. Und ich glaube, dass es auch viele aufhält, dann zu mhm. sagen, ähm, einmal habe ich dieses Bild von dem Superheld, den, der ich ja nicht bin. Und andererseits fehlen mir ja noch ganz viele Qualitäten, bis ich das umsetzen kann, wenn es jetzt wirklich um was Großes geht. Kann ja auch was Kleines mhm. sein. Aber dass man sich selber so klein hält und sich das nicht zutraut, ähm, mhm. das finde ich oft so schade. Und ja, würde gerne mal von dir wissen, ob du da einen Gedanken zu hast oder vielleicht eine Idee, die jemandem helfen kann, der vielleicht gerade an so einem Punkt ist, ähm, mhm. eben doch loszugehen. und <lacht> Also ja, in kleinen Baby-Steps, aber einfach loszugehen.
1: Ja, ich kenne das auch total, was du beschreibst, mit dem, dass es perfekt sein muss. Das kenne ich auch von mir. An manchen Stellen habe ich das auch, dass ich denke, nee, das ist noch nicht gut genug. Mhm. Und wenn ich das aber bemerke, dann ist es total cool, weil dann mache ich es einfach. Also das ist wirklich auch, das gehört zum Prototyping wieder vom Design-Thinking, dass man eigentlich mal darauf zurückguckt, auf seinen ersten Schritt und dann denkt, boah, das war richtig, richtig schlecht. Aber in diesem Moment war halt das das Beste, was ich konnte. Ne? Aber wenn du halt darauf zurückguckst, so, zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel jetzt auf meine erste Coaching-Session zurückgucke, von vor zwei Jahren, dann ist die im Rückblick natürlich überhaupt nicht perfekt gewesen. Aber muss sie ja auch gar nicht, weil es war ja die erste. So, ne? Und ich glaube, mir hilft es Zeit zu gucken, also mit dieser Frage auch ranzugehen, was kann ich denn dabei lernen? Ja. Weil wenn ich was zum ersten Mal mache, dann muss es doch auch nicht perfekt sein. Wer sagt es überhaupt, dass es perfekt ist? Und es bietet ja irgendwie so eine ganz coole Chance, ja, sich danach wirklich hinzusetzen, zu reflektieren und zu gucken, okay, was war jetzt gut und was war vielleicht nicht so gut, was möchte ich beim nächsten Mal anders machen? Und mhm. wenn dann das nächste Mal kommt, dann da nochmal gucken. Und zu gucken, ja, warte mal, stimmt, ich habe mir aufgeschrieben, ich möchte langsamer sprechen zum Beispiel und da dann den Fokus drauf zu legen oder so, ne? Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und mhm. was ich auch noch wichtig finde, ist wirklich, sich auch, wir sind ja nicht alleine auf der Welt, ne? Sich wirklich Hilfe zu holen, Unterstützung zu holen.
0: Ja. Ähm,
1: Angenommen, ich würde jetzt einen Podcast aufnehmen wollen, dann frage ich vielleicht dich, weil ich habe keine Ahnung, wie man das macht. Dass man wirklich mal guckt, (lacht) wer kann das gut, wer kann mir da helfen oder welchen Kurs kann ich dazu belegen, dass man sich auch gegenseitig unterstützt. Wie es ja eigentlich auch, wenn man wieder auf die Superhelden (lacht) zurückguckt, sind das ja auch total oft so Teams, wo jeder im Team, so bei den X-Men oder so, wo jeder im Team irgendwas gut kann. Und dann schließt man sich ja zusammen und unterstützt sich auch. Und ich glaube, auch das kann wieder helfen bei den großen Träumen, weil wenn ich einen ganz großen Traum habe und ich treffe jemanden, der hat einen ähnlichen Traum und der ist auch so groß, dann können wir das irgendwie bündeln und aber aufteilen und jeder kann dann seine Superpower einbringen.
0: Ja, da hast du echt zwei wichtige Sachen gesagt. Also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal zu erkennen, dass Fehler total gut sind und dass sie dich nur voranbringen. Ich finde das Wort Fehler auch mittlerweile so schwierig, weil ich finde, ähm, das gibt es eigentlich gar nicht. Also ähm, es gibt natürlich Momente, da fühlst du dich dann unwohl oder so und da ist vielleicht was, wie es nicht geplant war, aber das hilft dir im Endeffekt immer weiter und oft denkt man, boah, ey, der Kunde findet mich jetzt richtig scheiße. Gibt's? will ich gar nicht verneinen, aber in der Regel denkt man das nur über sich selbst. Und ähm, <lacht> Wenn du da authentisch mit umgehst, also nochmal ein Beispiel aus dem Yoga, ja, wenn ich eine Asana vergesse oder so, dann dann äh, gehe ich da ganz humorvoll mit um und dann finden die Schüler das in der Regel gut, weil sie dann das mhm. Gefühl haben, ne, die machen ja auch Fehler und dann verbindet man sich auch wieder miteinander. Also man muss nicht immer so über einem stehen und dann ähm, versuchen, alles perfekt zu machen, sondern kann auch echt offen mit seinen Fehlern umgehen und dann im Endeffekt zu sagen, okay, das war so, das könnte ich beim nächsten Mal ja mal anders probieren, wie du sagst, mit Neugierde drangehen. Und wenn man merkt, da kommt man nicht weiter, dann auf jeden Fall einen Puls holen oder sich Hilfe suchen. Das ist überhaupt kein Zeichen von Schwäche, im Gegenteil. Ich finde, das ist eine große Stärke zu erkennen, wenn man irgendwo nicht weiterkommt und im Team da einfach besser funktioniert.
1: Total. Ja, das finde ich auch. Und ich finde auch, für mich ist es immer so ein Fehler, es ist eigentlich nur so lange ein Fehler, wie ich nichts aus ihm lerne. Und ich hatte mal so ein Seminar, das fand ich ganz cool, wenn man Fehler ähm, juggelt, das Wort, wenn man das mixt, dann hat man Helfer. Und oh, so ist es ja irgendwie auch. Das ist ja geil. Und seitdem ich das, ja, ne?
0: Stimmt, das ist ja geil.
1: Ja. Das ist ja auch, wie cool es das Und wenn man das wirklich so sieht, dann, ähm, ja, dann kann es einem eigentlich nur weiterhelfen.
0: Total. Ah, das ist gerade voll die Erkenntnis, voll cool. <lacht> ja, ganz genau. Ähm, ja, wir sind ja jetzt schon mal so ein bisschen, haben uns da lang gehangelt. Würdest du sagen, gibt es für dich einen ganz konkreten Schritt ähm, auf dem Weg, die eigene Superpower zu finden? Fällt ja da jetzt erstmal so allgemein was ein oder geht es wirklich um das, was wir schon gesagt haben? Kannst du da noch was vertiefen oder, ja, sag mal. <lacht> ja.
1: Ja, also es gibt schon eigentlich so ganz konkrete Fragen, die man sich stellen kann, also die jetzt ja. jeder selber auch, wo man sich wirklich mal zu Hause hinsetzen kann ne? und sich die wirklich beantworten kann. Ich kann die gerne mal teilen. Gerne, voll gerne. Okay. <lacht> ähm, zum einen, was wir auch schon gesagt haben, dass man wirklich so guckt, was kann ich eigentlich gut, ne? dass man sich das aber wirklich auch mal aufschreibt und dass man dann da auch guckt, Falls nämlich das so ist, wie bei vielen Klienten, dass man dann denkt, oh, ich kann gar nichts, dass man sich dann wirklich mal seine Geschichte schon anguckt, ne? dass man guckt, wie bin ich denn zum Beispiel mit Krisen umgegangen so oder mhm. was habe ich generell schon in meinem Leben gemacht, vielleicht war ich schon mal irgendwo im Ausland oder ich bin schon mal umgezogen. Also jeder von uns hat ja schon mal irgendeine Herausforderung gemeistert und dass man das sich wirklich auch nochmal anguckt und da bin ich mir sicher, fällt dann jedem auch was ein, was er aufschreiben kann. Und was ich aber total wichtig finde, vielleicht sogar noch wichtiger, ist die Frage, was macht mir Spaß? Mhm. Und weil es kann ja auch sein, wir können irgendwas total gut und vielleicht zählt es zu unseren Superpowern, aber es macht uns keinen Spaß. Ja. Und dann, weiß nicht, für mich bringt es mir dann nicht so wirklich viel, weil ich habe ja gesagt, Freude und Spaß ist für mich so ein ganz wichtiger Wert. Deswegen finde ich es auch total wichtig, sich aufzuschreiben, was macht mir Spaß? und ähm, das wird sich dann irgendwo überschneiden wahrscheinlich, mhm. und dann aber auch nochmal zu gucken, so was fällt mir eigentlich leicht, was du vorhin auch gesagt hast, Ne, was fällt mir leicht, wo verfliegt die Zeit, was gibt es an Dingen, die ich tue, wo ich nicht merke, wie die Zeit äh, verrinnt, ne? weil sie einfach plötzlich ist abends oder so, und vielleicht auch nochmal als Tipp, das müssen gar nicht unbedingt Sachen sein, die jetzt mit einem Beruf oder so zu tun haben, Es ne? kann dann auch mhm. wirklich sein, man schreibt auf, ich male gerne, so, ne? ja, ja. unter anderem. Also, wenn man sich sowas auch aufschreibt. Moment, noch. Ja, und ähm, was ich auch noch jetzt wirklich als konkretes Tool cool finde, ist, dass man sich wirklich so ein Team auch ranholt, ne? dass man an seinem Netzwerk guckt. Und ähm, was wir eben auch schon gesagt haben, dass wir ja nicht alleine sind, das heißt, mhm. man jetzt wirklich da nur zwei Sachen aufschreiben kann man dann wirklich mal seine Freunde fragt, so hey, was findest du denn eigentlich, was ich gut kann? Oder dass man auch fragt, so wobei fragst du mich dann im Rat, wobei würdest du mich im Rat fragen? Und mhm. genauso kann man das für sich selber mal, wenn man seine Freunde durchgeht, mal so überlegen, was ist es denn, was ich da eigentlich tue für diese Person? Was, was gebe ich denn dieser Person? Also neben Zeit natürlich, ne? Das finde ich auch immer ganz, ganz hilfreich. Und ich finde es auch immer total überraschend, wenn man das natürlich auch abgleichen kann. Ne? Weil man hat ja dann seine Sachen und dann kriegt man die Dinge noch von Freunden gesagt, was ich sowieso total schön finde, weil es mhm. ja irgendwie Sachen sind, worüber man vielleicht sonst nicht so häufig spricht. ne? Dann so kann sich dann so ein ganz, ganz persönliches Gespräch auch entwickeln Und ich finde es total schön zu sehen, wo deckt es sich und wo denkt man vielleicht selber so, ach krass das sieht diese Person in mir oder das denkt die Person, daran bin ich gut, das finde ich ja gar nicht. Und wenn das dann aber auch öfter kommt, also wenn das dann öfter genannt wird, dann ist es ja vielleicht auch wirklich eine Sache, die man gut kann und
0: ja. Aber die eventuell nicht Spaß macht oder nicht leicht das ist. Kann das kann auch sein. man dann wieder gucken, also.
1: Ja, genau. Oder auch eine Sache, von der wir halt, ähm, da sind wir dann wieder am Anfang, von der wir selber nicht denken, das ist eine Stärke, weil wir halt denken, ja ja, jeder, zum Beispiel, hm. wenn dir jemand sagt, du bist super gut im Zuhören, dann denken sich Leute vielleicht, ja, kann ja jeder zuhören. <lacht> Aber vielleicht kann man, das ist halt jemand besonders gut, ne?
0: Ja, oder eben nicht so individuell wie Mhm. eine Person. Klar haben wir alle Ohren und können hören, Mhm. aber was dann wirklich ankommt und was dann entgegnet wird, das das spielt ja alles eine Rolle. Oder was man selber für eine Atmosphäre schafft, damit der andere sich öffnen kann. Also ich glaube, da darf man das oder sollte man das nicht immer nur auf das, jeweilige runterbrechen, wie das Hören an sich, sondern eben gucken, was spielt da noch mit rein. Also, ja, finde ich ganz toll. Also, da geht's wirklich viel ums Untersuchen. Zieht euch mal eure weißen Kittelchen an und guckt mal, was, was, was ist da so mit ganz viel Neugierde und auch wirklich ganz wohlwollend. Das finde ich hier ganz wichtig, weil ich glaube, man, man kommt dann schnell in sowas ähm, dass man sich selber auch anfängt, fertig zu machen, wenn man irgendwie denkt, boah, die haben irgendwie eine bessere Superpower oder ich ich habe ja irgendwie gar nichts oder das sehe mhm. ich ja gar nicht so. Also ähm, ja, ich glaube, da ist viel Selbstanerkennung auch wichtig. Nicht nur, mhm. dass die von außen kommt, von Freunden, sondern dass man sich die auch selber irgendwie entgegenbringt, mhm. weil im Endeffekt willst du ja deine Superpower entdecken und du willst sie eventuell auch anwenden für dich. Andere, das ist ja deine Entscheidung. Aber da brauchst du, glaube ich, als allererstes ein Commitment von dir selbst, dass du auch bereit bist, in deine Superpower zu gehen.
1: Ja, genau. Und ich finde den Punkt auch nochmal schön, den du gerade angesprochen hast, dass es ja für jeden eigentlich ganz einzigartig ist, in dem Sinne, wie er es tut. Ne? Hm. Weil zum Beispiel, was ich vorhin gesagt habe, ich bin neugierig. Ich bin ja nicht die Einzige auf der Welt die neugierig ist. Aber so in der Art, wie ich das tue, ist es halt einzigartig. Und bei ja. jemand anderem ist es genauso wieder einzigartig. Und das finde ich eigentlich so schön daran. Das heißt ja gar nicht, dass es jede Superpower nur einmal gibt oder so. Ne? Aber wir als Menschen machen sie halt durch uns einzigartig, weil wir uns ja mit reinnehmen. Das finde ich total ein wichtiger Punkt, den du gerade noch mal genannt
0: hast. Ja genau und um da anzuknüpfen sollte es für dich wirklich was sein, wo du beruflich einsteigen willst und du dann denkst boah das machen ja schon so viele Ähm, dann heb dich ab über dich selbst, mach nicht andere nach sondern äh, zeig mal wirklich wie du das machst, ganz ganz individuell und dann kommen die Leute auch zu dir das hat viel mit Mut zu tun und Offenlegung und das ist auch ein Prozess also ich würde nicht behaupten, dass man das mit einem Schnippen kann, Mhm. auch je nachdem was Vergangenheit mit einem gemacht hat aber das mhm. ist im Endeffekt der Schlüssel. Und wenn man es einmal kapiert hat, dann ist es relativ einfach. <lacht> Aber mhm. dahin zu kommen ist nicht so einfach, das gebe ich zu.
1: Ja, kann ich bestätigen. <lacht> <lacht> ja.
0: ja, schön. Ja, also ich, ich von meinem Gefühl her habe jetzt ganz viel Input zu dem Thema bekommen. Gibt es noch was, wo du sagen würdest, das wolltest du unbedingt noch teilen oder... Ähm, um, das ist irgendwie wichtig, wenn, wenn jemand mhm. gerade noch was braucht, dann mhm. kannst du es gerne noch loswerden. <lacht> ich würde noch eine Sache teilen,
1: weil, weil ich ja eigentlich auch den Körper so mit einbeziehe in mein Coaching und ja. wir das jetzt noch nicht so hatten und ähm, kann man auch noch einfach als Tool nehmen, um seine Superpower so ein bisschen mehr zu aktivieren, wenn man vielleicht auch schon so eine Idee hat, oh, das kann ich vielleicht richtig gut, dann kann man das so ein bisschen verstärken, indem man wirklich den Körper dazu nimmt, also sich wirklich so, so ganz groß macht und aufrichtet, so eine Power Pose einnimmt. So von Amy Cully gibt es ja dieses ganz bekannte Video über Power Poses und dass man dann wirklich diese eine Superpower nimmt und mal guckt, so hey, wo spüre ich die denn? Wenn ich zum Beispiel Neugier nehme, dann mache ich mich groß und dann merke ich so, oh, okay, ich spüre so ein Kribbeln im Bauch und das steigt so hoch und dann wird mir auch ein bisschen warm. Und wenn wir dann halt den Atem noch verstärken, können wir dieses ganze Gefühl total intensivieren. Und ich finde das total hilfreich, einmal um die Superpower zu spüren und dann aber auch, wie du gerade gesagt hast, die auch nochmal zu nutzen in Situationen, wo ich sie vielleicht gebrauchen kann. Und Hm. wieder bei mir bei der Neugier bleiben, dann kann ich die super gut in Situationen gebrauchen, wo ich ein bisschen Angst habe. Weil ich es dann total schön finde, diese Neugier größer zu machen, dass sie halt größer wird als die Angst. Und die Angst ist da nicht weg und muss sie auch gar nicht, sie kann ja da sein aber die Neugier ist ein kleines bisschen größer und es hilft mir, diesen ersten Schritt zu gehen und das finde ich ein ganz schönes Tool, was man wirklich auch zu Hause ganz alleine oder vor vor einem Vortrag nochmal eben schnell sich groß machen kann und nochmal mitnehmen kann.
0: Ja, total schön. Ich glaube, wenn man das öfter macht, dann braucht man irgendwann nur noch diese Pose einnehmen und dann kommt Mhm. das automatisch, da muss man gar nicht mehr so viel noch nachdenken, also das ist einfach auch eine Übungssache und ähm, probiert es gern alle mal aus, die jetzt hier zuhören. Ja, ja vielen Dank äh, für's <lacht> Teilen und dieses ganze Thema, ich finde das unheimlich spannend und ähm, wenn jetzt einer der Zuhörer da mehr einsteigen will, gerne mit dir Kontakt aufnehmen will, was ich allen wärmstens empfehle, <lacht> wo können sich, wo können ich denn die Leute finden, magst du da mal erzählen, ähm, mhm. ja. Genau. Wo ja, im Moment geht
1: es am einfachsten über Instagram. Eine Webseite habe ich nämlich noch nicht. Das ist noch ein To-Do auf meiner Liste. Also Ende des Jahres wird es noch eine Webseite geben, aber bis dahin geht es eigentlich am besten über Instagram. Freue ich mich.
0: Okay. klar. Das Und ganz, ganz lieben
1: Dank für die Einladung. Ich fand es total schön, mit dir auch zu sprechen über Superpower. Und ja, ich
0: freue mich hier gewesen zu sein. Danke. Ja, danke dir. Ihr findet alles zu Maria in den Show Notes auf jeden Fall. Und äh, Wenn dir jetzt die Folge gefallen hat, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du uns auch eine Rezension da lässt und die Folge weiterempfiehlst und ähm, dann freue ich mich total, dich in der nächsten Folge wieder begrüßen zu können und bis dahin sage ich Ciao.